0: Особые даты. Юрий Лунин. Свет, который продолжает мерцать. 3 апреля 2019 года в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию музыкально-эстрадно-реабилитационного центра Московской городской организации ВОЗ. Более ста участников и приглашенных, звезды эстрады, зарубежные гости – всех в этот яркий весенний день объединил Мерц. Аудиозапись этого прекрасно подготовленного и по-настоящему большого мероприятия мы разместили в приложении к журналу. Слушайте, дорогие читатели, и наслаждайтесь хорошей живой музыкой, яркими воспоминаниями ветеранов организации и по-родственному теплой атмосферой, которая царила в тот день – в малом зале КСРК ВОЗ. Одним из первых поднялся на сцену председатель организации учредителя МЭРЦ Александр Николаевич Машковский.
1: Вашим творчеством вписана замечательная страница в историю нашего общества. Благодаря вашему умению, вашим действительно великим успехам в прошлом, да и сегодняшний день, мы можем гордиться, мы можем сказать, что сегодня
0: здесь... Лучшие люди общества нашего. Об этих людях знают не только у нас в России, но и за рубежом. И не только знают, но и стремятся оказать поддержку. Депутат Законодательной палаты Тайваня Чинь Суишен, давнишний друг Московской городской организации, помог мероприятию своим благотворительным вкладом. Привет от него передал гостям и участникам мероприятия посол Тайбейского посольства Кен Джун Юн, а студенты из Тайваня развили тему интернациональной дружбы, исполнив песню из репертуара Валерия Сюткина. Каждый артист мечтает о признании публики. Но ничуть не менее важно для него признание в профессиональном сообществе Я думаю, тот факт, что поздравить организацию незрячих и слабовидящих артистов Пришли известные на всю страну музыканты, говорит о многом Артисты театра Ромен, давнишние друзья музыкально-эстрадно-реабилитационного центра «Я уважаю старших», – сказал следующий участник праздника, который родился, когда организации было уже 10 лет. На сцене Юрий Лоза. Если умолкли песни,
1: Слова и думы не те, Мысли плетьми повисли, Темно и душно от стен. Когда застрял я на полпути, И даже цель не видна, Мне помогает себя найти лишь она. Ой, моя гитара, пой, Как люблю я голос твой, Дальние дали мы с тобой видали И всегда ты была со мной
0: И всегда ты была со мной Обращается знаменитый артист к любимой гитаре Думаю, эти слова могут сказать и артисты Мерц По отношению к своей организации Что такое 75 лет? Без четверти век «Целая жизнь. Сколько событий, сколько имен». Рассказу об истории «Мерц» посвящен отдельный материал этого номера. А сейчас... сейчас тоже прозвучит история, только не в форме последовательного изложения фактов. Это будет живая история, история в лицах и голосах, которую я услышал и записал в этот праздничный день. Итак, начинаем. О том, откуда есть пошло Московское эстрадное объединение «ВОЗ», Поведает нам заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель КСРК ВОЗ и, наконец, просто удивительно яркий рассказчик Анатолий Николаевич Хайли Динов.
2: Музыкальное странное объединение – год этот юбилейный, В общем-то, октябрь месяц у них юбилей по документам. В 44 году образовалось это объединение. Но оно образовалось не на пустом месте, потому что музыканты – это вообще специальность. Для инвалидов по зрению всегда была, так сказать, своей родной специальностью. Поэтому, начиная еще с времен попечительства, музыканты были и хоровики, и вокалисты, и инструменталисты были в то время. А потом появились музыканты, которые профессионально хотели этим заниматься. Поэтому эта идея, она давно витала в воздухе. А война, давшая еще приток сюда музыкантов которые до войны уже имели такую специальность и, став инвалидами по зрению, хотели все-таки быть полезными для общества, они глубоко задумались о том, как быть. И плюс к этому, к тому времени стали очень много открываться школ для военнослепших, музыкальных школ для военнослепших. Такая школа была в Иваново, в Петропавловске, в Казахстане такая школа была, в Курске, после чего образовался училище на базе этой школы. Во многих городах были эти школы, и в Загорске вот здесь, под Москвой, была такая школа. Поэтому у музыкантов появилось много, и, как правило, это все были либо музыканты-баянисты, либо музыканты-вокалисты. Но очень мало было профессионалов, которые занимались другими инструментами. И вот такая задача встала, чтобы организовать, занять, во-первых, этих людей, которые могут быть полезны обществу, во-вторых, чтобы они чувствовали себя неотделенными от государства, не ходили на папер, что называется, не занимались вот этими делами. Хотя этого тоже хватало после войны. Вы сами знаете, и по электричкам, и везде об этом и пишут, и говорят. Поэтому вот трудоустройство инвалидов по зрению, которые имеют творческие наклонности, оно стало очень остро. И такая организация появилась здесь, в Москве, в общем-то. И, конечно, когда мне пришлось уже наблюдать за этим явлением с начала 60-х годов, я еще маленький был, но я уже видел этих музыкантов, я понимал что в общем то это мощная сила потому что если мы говорим сегодня что заслуженный артист россии это явление для музыкальной странного объединения совсем не единичное за всю историю вот мы насчитали около семи Были же еще приходили Профессиональные артисты, которые Работали в музыкальном сродном объединении Это вообще отдельная страница И вот такое объединение появилось в 1944 году И оно, конечно, развивалось Там большая была смена руководителей объединений, Потому что подбирали людей Но вот я помню чуть-чуть Иофа и, конечно, Константин Константинович Фиськов, потому что это, во-первых, заслуженный работник культуры, во-вторых, он стоял в ос очень близко и принимал огромное участие в работе центрального управления. Без этой поддержки такое объединение появиться не могло. И вошли туда московские музыканты, потому что параллельно, почти чуть-чуть ну, попозже, появилось такое же объединение и в Санкт-Петербурге тогда в Ленинграде. Когда объединение здесь, вот, оно базировалось всегда здесь, на третьем этаже, вот это левое крыло от третьего этажа, оно все почти было отдано под музыкальное объединение, потому что там была наша Косверковская Цедыковская бухгалтерия и еще одна комната отделка. Все, все остальное было в четыре больших отдела. Концертный отдел, вот Вениамин Прокопович Полецкий, яркий представитель этого отдела, и там было много, Кирилл Борисович Жиркович, заслуженный артист России, Полецкий, Рэб Николаевич Маслов, там много можно называть, артистов, которые были сильными, очень сильными музыкантами. Нин Борисовна с его сестра Кирилл Борисовича Жирковича. Вот эти, эти люди, которые стояли вот во главе вот этого концертного отдела. То есть они давали концерты и сюда же в этот отдел приходило очень много музыкантов, которые работали и в филармонии московской, и в Москонцерте. Потому что Музыкальное эстрадное объединение – это была та организация, которая ну, на полном сказать, основании полноправно конкурировала с Мосэстрадой. Здесь работали многие люди. Я, например, здесь встречал неоднократно и Трошина, Гурченко была, конечно, и Христалинская, и Толкунова сюда захаживала, кстати говоря. Они не работали в штате, но они работали как договорники. Просто сейчас времена другие, и, соответственно, и возможности другие. Если при Советском Союзе мы спокойно себя чувствовали и была приличная, очень занята с этих музыкантов, то в 90-е годы сказали обо многом, и времена стали очень трудными. Вот я вам сказал, концертный отдел, а был же еще один большой музыкальный отдел. Там были специальные коллективы, которые сидели в ресторанах. В ресторанах и в кафе. Это профессионалы, музыканты, которые работали вечерами и имели полную неделю занятости. Причем большие коллективы. Тогда коллективы не сводились к двух-трем исполнителям. Это были по четыре, по пять, шесть, по семь человек ансамбли такие, в которых работали музыканты. И саксофонисты незрячие, и, и гитаристы незрячие, и клавишники незрячие, много кто еще работал. Плюс к этому в этот же музыкальный отдел входил профессиональный духовой оркестр, который занимался своей концертной деятельностью. У него был свой транспорт, свой автобус. Они колесили по всей Москве и Московской области. И не только. Они выезжали и в Ивановскую область, и в Владимирскую, и во многие другие. Они занимались не только обслуживанием ритуалов, но и давали концертные выступления. Выступления в парках, выступления в каких-то домах отдыха и прочее, прочее. Этот оркестр был желанным гостем. И это были все сплошь музыканты и восовцы. Полностью состав духового оркестра. Это 18 человек, представьте себе, ну чуть-чуть. И массовый отдел. Это особая статья. Значит, все теплоходы, которые работали от МОСТУРа, и не только от МОСТУРа, и там работали музыканты незрячих в паре с зрячим артистом разговорного жанра. По статье это назывался массовик. И все мы обязательно проходили аттестационную квалификацию в Министерстве культуры. Вот ваш покорный слуга имел аттестационное удостоверение артиста. И вот это присваивалось Министерством культуры. А там никто ничего не говорил. Ты слепой, поэтому тебе какие-то эти самые привилегии. Нет, ты вышел на эту стезю. Ты работаешь музыкантом, изволь соответствовать. Теплоход «Ленин» выходил первый в навигацию из Нижнего Новгорода в день рождения Владимира Ленина, 22 апреля. Вот начиналась навигация с этого теплохода. А заканчивали мы уже в ноябре месяце. И были люди не один, не два. И вот я тоже самый, и многие другие. Просто садились на теплоход на свой. И до конца навигации не слезали с ним. Приходишь в Москву, ночь в Москве, и опять на 18-19 дней в рейс. А вот Володя Смирнов, тот, например, и по Лени ходил на теплоходах, и по Енисею, я знаю, он ходил. Мы выходили на палубу, нам никто никогда не говорил, ах вы, как вам вот надо помочь, или а там трапы на теплоходе. Знаете, какие крутые? И ты идешь с инструментом, у тебя бояр на груди, в лес мы ходили с инструментами, и тебе нужно сопровождать, скажем, массовку в лес. Вот, -вот зеленая стоянка, вышли с теплохода, по трапу спустились и пошли в лес. Все, никто тебе никаких скидок на это дело не дает а здесь вот по каналу имени Москвы. Суббота, воскресенье – это просто. Мы, понимаете, утром садились на эту Москву и вечером выгружались вместе со всеми отдыхающими. Мы много работали зимней елочной компании. И мы работали рядом с профессиональными мусовиками из Москонцерта или там из Санкт-Петербургской филармонии или откуда-то. И никто нам не говорил, а вы слепые. Мы такие же и ничуть ничем им не уступали. А вот когда рухнуло все, тогда да, тогда слепые пошли в переход. Вот те же музыканты, тоже же Полецкий, Ваш покорный слуга и многие другие Начали работать с переходом И теперь, вот как говорит, хорошо, что МЭРС существует Хорошо, что остались музыканты Часть концертного отдела осталась Музыцевики и до сих пор иногда работают
0: Спасибо, Анатолий Николаевич, за интереснейший рассказ Ну, а мы продолжим общаться с теми, кто творил славную историю организации О себе в искусстве и об искусстве в себе Рассказывает музыкант, инструменталист и певец Михаил Яковлевич Трофимов
3: В 1969 году, 31 мая, я был зачислен музыкантом Духовой оркестр, музыкальное эстрадное объединение Хотя еще мне меня впереди ждали выпускные экзамены В школе интернат номер один Но я уже определился Причем со своим выбором я определился достаточно рано Дело в том, что с этим коллективом Духового оркестра Я был знаком еще когда мне было 11 лет Когда они приезжали к нам в школу Играть, обслуживать танцевальные вечера И я уже четко знал, где я буду работать И чем я буду заниматься я уже с 16 лет нелегально, как говорится, работал в коллективах, чем вызывал уважение своих одноклассников, ну и некоторую досаду педагогов, потому что мне сказали так, как это так? Советский школьник работает в ресторанах, играет на трубе, да что это такое? Как так это можно? Но я им сказал тогда еще, понятно, что по своей наивности, по молодости я ответил так, а вы думаете, что в рестораны посещают только одни бандиты? В чем, конечно, безусловно, поверк их удивление, но мы договорились так, что если на уроках Буду спать, тогда мне запретят работать. Поэтому я учился достаточно неплохо. В школу возвращался половина двенадцатого вечера, уже к этому все привыкли. не оставляли там холодный ужин в столовой нашей. И я потихонечку приходил, раздевался, ложился спать. Пол восьмого утра я уже вставал. Уже когда я закончил школу, меня зачислили стажером в этот коллектив. И у меня уже появилась мечта – надо поступать учиться» две-три попытки у меня были просто неудачные. Я уже набрал опыт определенный и поступил на сектор педпрактики при Московской консерватории, где я прошел всю, как говорится, музыкальную школу, потому что у меня ее не было. Подготовил репертуар, который нужно. Подготовился к экзаменам и уже ничего не оставалось сделать, как меня зачислить. В 1976 году Музыкальное училище Октябрьской революции на эстрадное отделение. Эти годы для меня просто были солнечными. Я, кстати, хочу сказать, когда я учился 4 года Я ни одного занятия не пропустил Когда я закончил училище Я опять так же по распределению Пришел в этот коллектив Мы уже достаточно выросший, окрепший. В 1982 году я занял Должность как бы администратора и музыканта. То есть я искал работу для коллектива, заказывал транспорт и с 1982 по 94-й год наш коллектив работал уже под моим руководством. То есть, как я обеспечивал их работой, а художественным руководителем оставался Николай Петрович Афанасьев. Для меня это годы счастливой, хорошей, плодотворной жизни. Выступали мы везде. Значит, дома и отдыха, санаторий Московской области, парки. Я открыл очень много парков, Таганский парк, парк в Химках, парк Толстого, называется город Химки. Детские парки мы тоже обслуживали. Всякие площадки. совхоз Константинова, Домодедова. Теперь совхоз Воронова. У них были праздники урожая, встречи Нового года. То есть работа настолько была интересная и обширная. Мы даже ездили, обслуживали и наш знаменитый пансионат, который сейчас называется «Здоровье», тогда он был дом отдыха. Мы туда тоже приезжали, потому что своих грех было просто обижать, ну, как бы не дать потанцевать под духовой оркестр. Тем, кто знаком с духовым оркестром, с нашим, ну, наверное, молодежь уже вряд ли она когда-то слышала. Ну, а те, кто еще помнит нас, живы, доброго им здоровья. Ну, сейчас я пока продолжаю тоже работать, трудиться, но уже на клавишах. Я работаю на органе. Еще попутно я освоил хоровое пение, работаю в церкви, в воскресенье Христовом, то, что в Сокольниках. С восьмого года по 2017 я был регентом этого хора. Вот такая моя музыкантская жизнь. 31 мая 2019 года мне исполняется ровно 50 лет моей творческой деятельности.
0: Юбилейный концерт – это, конечно же, не только яркие эстрадные номера. Это не в последнюю очередь встреча старых друзей. Люди смеются и плачут, люди обнимаются, поднимают друг за друга за заздравные бокалы и не могут наговориться друг с другом. Не без некоторой робости вторгаюсь в беседу двух замечательных музыкантов Заслуженного артиста России боениста Вениамина Прокопьевича Полецкого И гитариста Николая Епифановича Подоляки Слово Николаю Епифановичу С
1: 1966 года был принят гитаристом в ансамбль Видонова Юрия Владимировича Ансамбль назывался «Тоника» И мы работали под управлением Константина Константиновича Фисько. Его должность сейчас занимает просто выдающийся человек, который организовал такой прекрасный праздник в честь 75-летия музыкально-эстрадного объединения. Он просто наш. Герой, наша гордость – это Черемуш Алексей Алексеевич. Спасибо ему за то, что он организовал. Мы очень рады, что нас пригласили, и очень рады пообщаться с нашими сослуживцами. Особенно мне симпатичен, с которым я работал и иногда работаю, Полецкий Вениамин Прокопьевич, который рядом со мной. Прошу вас.
4: Я пришел в организацию МАО – 1971 году был солистом, аккомпаниатором в концертном отделе. Также был все годы работы членом художественного совета. Мы прослушивали все наши отделы – концертный отдел, музыкальный отдел и массовый отдел.
0: Что это было за время? Вот в нескольких словах, как описать его, вот, ту атмосферу? Потому что я чувствую, что это было что-то очень сильное, такое мощное. Организация была
4: довольно-таки большая, 200 с лишним человек, много разнообразной работы, концертов, массовых мероприятий, работали музыканты в ресторанах. Так что большое место в культурной жизни столицы нашей занимала эта организация. Ну, сейчас сравнивать трудно, потому что поменялась вся система. Нет того финансирования, что было раньше. Поэтому сейчас совершенно другие условия работы. Раньше было работать очень хорошо. Николай Епифанович.
1: Ну, а сейчас я уже на пенсии. Мне 82-й год. И, конечно, я уже как ветеран не работаю в МЭРЦе но с удовольствием всегда прихожу, если какие-то мероприятия. Спасибо, что когда-то я был молодым, и когда-то я с большим удовольствием работал в ансамбле «Тоника» под руководством Юрия Владимировича Витонова.
4: Я могу добавить, что в организации МЭО я проработал 21 год, и затем 25 лет я отработал в КСРК «Босс». И сейчас работаю в одной из первичек по своему месту жительства, в Зеленоградской первичке. Так что пока продолжаю немножко свою
0: деятельность. Ну и вот понятно, что сейчас многим организация, конечно же, отличается от того, чем она была раньше. Да, конечно. Вот, другие условия. Но вот какие-то позитивные моменты из его, так сказать, вот современного положения вы можете выделить? Хорошая.
1: Очень грамотные музыканты, потому что в мое время не было музыкальных, кроме как гитарист был Иванов-Крамской школа. И мне приходилось заниматься с товарищами, которые здесь работали. Стеблин Николай Александрович очень мне помог музыкальную грамоту освоить. А сейчас, пожалуйста, сколько учебных заведений, даже джаз. Поэтому, конечно, и появились грамотные музыканты. А мне приходилось быть самоучкой, самодеятельностью. Но я достиг того, что в аттестационном удостоверении артиста написано артисты странного ансамбля гитара. Это выдавалось удостоверение Министерства культуры России. По сути, вы сами стали профессионалом сами да. прошли этот путь. Конечно, с помощью товарищей вот, Полецкого, потому что он закончил с красным дипломом Гнесинский институт на всякий случай. И вот он мне очень много помог. И Помогает и сейчас.
0: Спасибо, что когда-то я был молодым Какие простые, искренние и глубокие слова Да, прошлое было прекрасным А в настоящем немало трудностей И все же это настоящее есть В нем тоже есть чем гордиться И очень приятно, что многоопытные, убеленные сединами музыканты это признают И раз уж прозвучала похвала в адрес нынешнего руководителя Мерц генерального директора организации, гитарного маэстра Алексея Черемуша, то самое время дать слово и ему».
5: Сегодня очень значимая дата для нашей организации – это юбилей семьдесят пять лет. Организация начинается с начала 30-х годов, то есть первые бригады, которые помогали в годы индустриализации. И, конечно же, последующие годы военные. Наши коллективы вдохновляли бойцов, и особенно послевоенные годы. Организация в лучшие годы насчитывала более 200 человек. Плечом к плечу с нами работали такие звезды, артисты театра и кино, и эстрады. Это и Людмила Гурченко, Ливанов, Леонов, Вицин, Трошин и много-многие другие. Сегодня об этом как раз будет речь. Что такое МРЦ лично для вас? Поскольку я уже 12 лет работаю здесь, ну, наверное, уже какая-то очень ощутимая, значимая часть моей жизни прежде всего. Поскольку я сам профессиональный музыкант и все чайния моих коллег-музыкантов понимаю... Когда меня пригласили на должности руководителя, организация была в коллапсе, по сути дела. Можно было вешать замок. И мне приходилось, что называется, эту организацию вытаскивать из такой патовой ситуации. Поэтому для меня это очень много. Потому что здесь вложено много души, сердца, здоровья и много-много всего.
0: Как вы считаете, вообще, удалось ли сохранить какую-то вот преемственность с теми временами, да, о которых вы говорите, можно сказать, таким золотым веком, золотой порой этой организации?
5: Ну, вот именно, как вы правильно выразились, удалось сохранить до того уровня и масштабов развития организации. Конечно, к сожалению, нам пока еще далеко, но на это есть объективные причины. Понятное дело, что все процессы, экономические кризисы и все, что происходит у нас в стране, оно не может не отражаться и на нашей системе ВОЗ, и тем более на нашей организации. Напомню, что наша организация все время существования была на самоокупаемости, и сейчас также она продолжает существовать на самоокупаемости. Организацию сохранили, кусок хлеба для музыкантов пока еще есть, и боремся ежегодно за него. Что-то получается, что-то не очень, ну, по крайней мере, вот 75 лет справляем, я думаю, что мы и продолжим в дальнейшем также справлять юбилеи нашей организации.
0: Мерц. В самом звучании этой аббревиатуры слышится нечто общее с мерцанием. Развивая эту звуковую ассоциацию, можно нарисовать себе такой образ. Ночь, бушуют холодные ветра, но какой-то далекий теплый свет продолжает мерцать, вселяя в людей надежду. Это свет творчества. Спасибо, что он продолжает мерцать, несмотря ни на что».